0: Tänään on aiheena suorittaminen ja syömishäiriö. Psykologi Johanna Hämäläisen opiskelijavieraana ja kokemusasiantuntijana on Talvikki Suomella. Kertoisitko Talvikki vähän itsestäsi? Eli
1: mä oon Talvikki, mä oon 18-vuotias, mä asun tällä hetkellä Tampereella. Mä käyn Tampereen lyseon lukiota. Sen lisäksi mä soitan vapaa-ajalla poikkihuilua.
0: Joo. Ja tosiaan, kun jaksoa mietittiin, niin mietittiin tätä suorittamista ja sen yhteyttä näihin lukioopintoihin sekä syömishäiriöön. Ja suorituspaineitahan ihmisillä on ollut aina. Ehkä aiemmin on ollut enemmän semmoisia eloonjäämiseen liittyen, että miten saada riittävästi ruokaa ja löytää sopiva suoja kaikilta luonnonilmiöiltä. Mutta ei ne ole myöskään tässä vähentynyt, vaan pikemminkin laajentunut kaikille elämän osa-alueille kuin meidän maailmasta ja elämästä on tullut vieläkin monimutkaisempaa. Mutta jos tosiaan aloitetaan tästä suorituspaineista, niin miten sä oot talvikin kokenut lukion, että onko ollut suorituspaineita siinä? Joo, mä koen,
1: että lukiossa ei voi ihan kukaan täysin välttää suorituspaineita, mutta se riippuu kyllä tosi paljon lukion ilmapiiristä ja myös niistä omista taivuuksista että siellä lukiossa kuitenkin arvioidaan jatkuvasti oppimista, on koeviikkoja ja on testejä ja opiskelu saattaa olla hyvin suorituskeskeistä. Mutta sen lisäksi myös, jos on taipumusta kilpailullisuuteen tai armollisuuden puutteeseen itseä kohtaan, niin se saattaa pahentaa niitä suorituspaineita ja saattaa luoda helposti niitä myös itselleen.
0: Niinpä. Lukiossa on tosi monia aineita, mitä pitää opiskella. Ja monesti käy vähän niin, että jokaisen aineen opettaja vähän odottaa, että siihen omaan aineeseen panostetaan. Niin Onko tämä just aineiden moninaisuus sua kuormittana?
1: Joo, ehdottomasti. Ehdottomasti. On täytynyt tajuta, että kaikissa aineissa ei ole realistista pärjätä yhtä hyvin ja kaikkeen ei voi myöskään panostaa yhtä paljon. On pakko opetella priorisoimaan niitä ihan, ihan ajan käytön, mutta myös oman
0: terveyden mukaan. Joo, ja se on tosi tärkeä ja hyvä pointti, se priorisoiminen, että siihen kannattaa opetella jo lukio alusta, että on niitä vähemmän tärkeitä aineita, mitä ei ehkä aio kirjoittaa, ja niihin kannattaa tehdä ehkä vähän vähemmin töitä viikolla ja panostaa niihin, mitkä on itselle kiinnostavimpia ja mitkä aikoo kirjoittaa. Joo, kyllä. No, miten sulla sitten suorituspaineet on ilmennyt harrastuksissa? No, muun muassa
1: poikkihuilon soittamisesta ihan lapsuudesta asti, sekin on todella tavoitteellista, Musiikkiopistolla ylläpidetään todella tiukkaa kuria ja heti yleensä aloittaessa tähdätään ammattimuusikon uraan.
0: Opettajat voivat myös
1: viedä tämän tavoitteellisuuden vähän liian pitkälle välillä.
0: Kyllä. Että aika monessakin harrastuksessa musiikki on ehkä yksi niistä, mutta samoin urheilu voi olla sellainen, että vähän niin kuin kaikkia nuoruudessa pyritään valmentaa just huipuiksi ja se sellainen pelkkä harrastaminen voi olla, voi olla harvinaisempaa. Ja tosiaan aiheena oli se, että kun suorittamisesta tulee sairaus, niin miten syömishäiriö yhdistyy näihin suorituspaineisiin opinnoissa ja harrastuksissa?
1: No, tämmöiset epäonnistumisen tai onnistumisen tuntevat voi laukasta tosi paljon syömishäiriöä käyttäytymistä. Epäonnistumiset voi olla keinurankaista. Syömättömyys voi olla itseään epäonnistumisesta. Mutta tämä tavoitteellisuus on myös tosi iso riski syömishäiriölle, koska syömishäiriöstä sairastaessa sen sairauden sisällä asetetaan myös itselleen ikään kuin tavoitteita ja sitä myös suoritetaan omalla tavallaan. Ja jos opinnoissa näkyy epärealistisia tavoitteita, niin samaan aikaan myös sen syömishäiriön kannalta se paremmin pärjääminen voi tarkoittaa esimerkiksi vähempää rovintoa.
0: Kyllä, nämä voi muodostaa tosi haasteellisia kierteitä nämä kulut, just miten kuvasit. Tosiaan olet tänään täällä myös kokemusasiantuntijana, niin milloin sä itse sairastuit syömishäiriöön?
1: Mä itse sairastuin syömishäiriöön anoreksiaan yläasteen lopulla 9 luokalla, mutta oikeastaan mä oon kamppaillut erilaisten mielenterveyden häiriöiden kanssa ihan nuoruudesta asti. Mm-hmm. Ja tällä hetkellä anoreksian kanssa mulla kulkee mukana myös
0: PTSD. Joo, eli toi traumaperäinen stressihäiriö kuulijoille selvennyksenä vielä. Joo, ja jälkikäteen kun ajateltuna, niin minkälaisia asioita sun sairastumisen taustalla oli? No siis henkilökohtaisesti
1: isoimpana juuri traumatausta ja muut lapsuuden ja nuoruuden kokemukset. Mutta mä luulen, että mulla on myös tietynlaista alttiutta ollut syömishäiriöille, joka on ehkä näyttäytynyt huonona itsetuntona ja huonona kehonkuvana mm. ihan lapsuudesta asti. Mm. Mulla on myös ollut jonkinlainen epänormaali suhtautuminen ruokaan jo ihan koko yläasteen ajan. Mm. Sen lisäksi tota, mun entisen soitonopettajan henkinen väkivalta ja Voimakas vertailu on vaikuttanut tosi suuresti mun itsetuntoon. Semmoinen monen vuoden kestänyt nöyryytys poistaa semmoisen tunteen siitä, että on arvokas ihminen.
0: Tämä on tosi merkittävä asia, minkä nostat esille. Monesti puhutaan hirveän paljon koulukiusaamisesta ja vertaisten kesken tapahtumasta, haukkumisesta, mutta sitten taas... Nuoren elämässä ja lapsen elämässä niin tosi merkittäviä ihmisiä on harrastuksen opettajat ja valmentajat. Ja ehkä nykyään onneksi vähän aletaan kiinnittää mediassakin huomiota näihin epäkohtiin eri lajien valmennuksessa ja opetuksessa. Mutta että, niin, niillä henkilöillä on paljon valtaa lapseen ja nuoren syykään. Joo. Kyllä. Ja just rakentavampaa ehdottomasti opettajien niin oman itsensäkin olisi verrata sitä suoriutumista omaan aiempaan suoriutumiseen eikä niihin muihin samaan. Harrastusta harrastavia. Kyllä. No, mitä sitten, ootko huomenna, että yhteiskunnalla tai medialla olisi vaikutusta siihen sun omaan syömishäiriöön?
1: Joo, kyllä sillä on. Tällainen kulttuuri ja syömishäiriökäyttäytyminen on nykyajan yhteiskunnassa tosi yleistä, vaikka se ei täyttäisi varsinaisen syömishäiriön kriteerejä. että Ympärillä näkee jatkuvasti tietynlaista laihduttamisen ihailua. Sen lisäksi on sosiaalisen median vaikutus. Sosiaalisessa mediassa on tapana usein tuoda esiin niitä erilaisia virheitä ja samalla luoda sellaista ilmapiiriä, että vain tietynlaiset mm. kehot on kauniita tai hyviä tai oikeanlaisia mm. kehoja.
0: Kyllä, just kun on niin nuorten kanssa omassa työssä jutteleja ja on tehnyt monien kanssa podcasteja, niin some nousee tosi monissa asioissa esille, niin kuin jaksossa, missä puhuttiin somesta ja psyykkisestä hyvinvoinnista, mutta myös samalla kun puhuttiin ulkonäköpaineesta sillä ihan niin kuin
1: yleisemminkin
0: koettuna, niin somella nähtiin olevan merkittävä tekijä siinä. Kyllä. Ja onkin tosi tärkeää tarkkailla, että minkälainen vaikutus sillä viihteelle ja niillä somekanavilla, mitä seuraa, on siihen omaan jos. Huomaat, että jostain tulee painetta tai huomaat, että syöminen onkin vaikeampaa kuin että jotain tiettyä kanavaa tai seurannut tiettyä henkilöä, niin kannattaa ne kanavat jättää seuraamatta ja ohjelmat katsomatta, että jos se vertailu ei ole hyödyllistä ja paljon siellä suomessa ja viihteessä on, näkyy ihmisiä, joilla on epäterve painoja, ei ole terveellisellä pohjalla se syöminen ja treenaaminen. No, millaista sun mielestä on epänormaali suhtautuminen ruokaan?
1: No, Epänormaalisuhtautuminen ruokaan voi olla muun muassa ajatus siitä, että on hyviä tai pahoja ruokia, että lajitellaan erilaisia ruokaryhmiä enemmän sallittaviin tai sitten vähemmän sallittaviin ruokiin. Tai että, että esimerkiksi herkkujen syöminen, niin se pitäisi jotenkin ansaita, että se ei kuulu normaaliin tiettiin. Tai sitten yhdistetään ruokia jatkuvasti kehoon. Että että jos syö tiettyä ruokaa, niin se lihottaa ja tiettyä ruokaa, niin se sitten mm. auttaa laihduttamaan. Ja sitten myös painon nousun ja kehojen kommentointi ja
0: sitten sen laihduttamisen mm. ihannointi. Kyllä. Tosi hyvin kuvaa noita erilaisia tapoja, että millä tavalla se voi olla epänormaalia ja... ja ei aina niin osata ajatellakaan just ettei, et yllättävän monella on sitä ajatusta siitä, että joku ruoka on hyvä ja paha tai joku tietty ruoka lihottaa. Ja on just tosi tärkeää muistaa, niin sanotaan, että se herkuttelu on myös osa normaalia Joo. syömistä.
1: Se on oikeastaan todella pelottavaa nykyaikana, mm. miten, miten se tuntuu olevan normaalia perheessäkin. tämmöiset ajatusmallit mm. ja jos perheessä näkyy epänormaalia suhtautumista ruokaan, niin se voi helposti siirtyä siitäkin Joo. jo itselle.
0: Kyllä. Ja sitten jos vähän palataan takaisin noihin lukio-opintoihin, kun on vähän syömishäiriöstä välissä, niin miten nämä lukio on vaikuttanut vaikuttaneet sun syömishäiriöön?
1: No, mä oon ollut syömishäiriön kanssa jo aika vaikeassa pisteessä silloin, kun mä aloitin lukion, mutta siinä, juuri siinä aloittamisen jälkeen, niin mulla oli sellainen ajatus, että juuri siitä, että jokaisessa aineessa pitäisi olla yhtä hyvä. Ja sitten, jos ei pystynytkään panostamaan joka aineeseen yhtä hyvin tai ei pärjännyt yhtä hyvin joka aineessa, niin loi juuri sitä epäonnistumisen tunnetta, ja se epäonnistumisen tunne sitten oli mulle, mulle merkki syödä vähemmän, joten siitä tuli semmoinen noidankehä, joka mm. pahensi sitä oireilua, mm. ja lopulta... Se vähäinen syöminen heikentää niin paljon sitä opiskelukykyä ja keskittymistä ja suoriutumista, niin lopulta sitä seurasi vaan sitten uudet epäonnistumisen tunteet, kun ne ei sitten taas pärjännyt Kyllä. huonon ravitsemuksen kanssa ja se oli loputon kehä.
0: Toi on tosi tärkeä yhteys tietää, että sillä syömisellä on niin vahva yhteys oppimiseen ja keskittymiseen, että... Se on monesti semmoja asioita, mitä tässäkin rupeaa itse omalla vastaanotolla tarkistamaan, kun jos opiskelija kertoo, että on vaikea keskittyä tunneilla, että onko se syöminen riittävää. Ja aika monesti sieltä voi löytyä sitä, että on ollut jotenkin syömisen rajoittamista Kyllä. edeltävästi. Miten saat sitten tätä noidankehän niin kuin kanssa kamppailua ratkassu?
1: No Periaatteessa on täytynyt oppia oikeastaan vähän kantapään kautta, että välillä täytyy laittaa terveys edelleen. Et mun on täytynyt jättää koulu useamman kerran tauolle, muun muassa sairaalajokseen takia, mutta nyt ihan viime aikoina olen huomannut tosi tärkeäksi sen, että mä tunnistan niitä oireita siitä, että mielenterveys alkaa mennä alaspäin tai stressitaso nousee. Eli pitää tunnistaa niitä ylikuormittumisen oireita jo silloin, kun niitä on tulossa ja ottaa sitten sitten aikaa niistä koulutehtävistä ja hoitaa sitä omaa mielenterveyttä. Ja sitten kun on paremmassa voinnissa, mm-hmm. niin voitaisiin palata <tuh> niihin.
0: Kyllä. Ja se on ihan kaikille lukiolaisille tärkeää tämä stressin oireiden tunnistaminen ja niihin reagoiminen, koska sit monesti niin pitkittyessä ne voi laukaista monenlaista psyykkistä oirehdintaa, että tunnistaa sitä, että jos huomaa univaikeuksia, lisääntynyttä levottomuutta, vaikeutta rentoutua ja pysähtyä, korkeampaa sykettä, hengityksen kiihtymistä, erilaisia vatsa- ja pääkipuja tai ahdistuksen tunnetta, että silloin olisi hyvä pysähtyä ja miettiä, että miten, miten ottaa lisää rentoutumisen lepoaikaa ja palautua ja onko jotain, mitä tarvitsisi ihan käsitellä, mistä tarvitsisi puhua. Mutta mitä sun mielestä kannattaa tehdä, jos huomaa itsessään näitä stressimerkkejä?
1: No siinä kohtaa täytyy vaan ottaa jostain sitä aikaa ja yleensä se tarkoittaa, että jos se koulu on kuormittava tekijä, niin pitää, pitää ehkä jättää kursseja pois. Tai sitten voi pidentää lukiota. Mä olen itse muun muassa pidentänyt lukiota viiteen vuoteen. Ja stressitilanteissa myös pitää palata niihin ihan normaaleihin perustarpeisiin. Että nukkumiseen ja syömiseen ja lepäämiseen. Että silloin täytyy keskeyttää
0: ne kouluhommat. Kyllä. Se on ihan totta, että silloin kun etän psyykkisten oireiden taustalla on ylikuormittuminen, niin silloin ei ole mitään oikotietä, vaan on pakko just levätä, syödä ja nukkua että hyvin. Perusasioihin palaaminen. Joo, ja monestihan näitä niin tavoitteellisen lukio-opiskelun ja suojan syömishäiriön taustalla on korkeita vaatimuksia itelleen. Niin Mitä sanoisit, että miten niihin kannattaa suhtautua?
1: No, täytyy jossain kohtaa hyväksyä niitä annas huonompia suorituksia, jos se. Hyvä, jos ne hyvät suoritukset tai se hyvin pärjääminen tarkoittaa sitä, että laiminlyö sitä omaa terveyttä. Ja sen lisäksi myös pettymysten sietokyvyn kehittäminen ilman, että rankaitsee itseään joka kerta, kun kokee mm. jotain epäonnistumisen tunnetta. Eli täytyy löytää jotain terveitä keinoja päästä niistä yli ilman, että esimerkiksi vähentää syömistä tai lopettaa syömisen.
0: Kyllä. Oletko sä käyttänyt semmoista ajatusta siitä, että jos sulla on niin joku pettymys tai epäonnistuminen sun mielestä, että miettisit mielessäsi, että mitä sä sanoisit vastaavassa tilanteessa olevalle ystävälle?
1: Joo, olen käyttänyt mm-hmm. ja myös toinen keino on se varsinkin syömishäiriöistä parant- parantuessa miettiä, että sanoisitko näitä samoja asioita kymmenenvuotiaalle itsellesi tai
0: viisivuotiaalle itsellesi. Kyllä, nämä on hyviä mielikuvaharjoituksia mielikuva semmoisen niin myönteisen sisäisen puheenharjoitteluun. Miten sä päädyit hakemaan apua? No, mä oon ollut avun
1: piirissä jo aika pitkään, about 13-vuotiaasta. Silloin mä menin Tampereen nuorisopsykiatrialle. Nyt kun mä oon täyttänyt 18 vuotta, niin mä oon siirtynyt Tampereen aikuisten syömishäiriöpoliklinikalle. Ja, ja mä oon saanut aina apua todella äkkiä.
0: Joo. Ja syömishäiriössä se avun hakeminen ja vastaanottaminen voi olla joskus tosi vaikeaa, että kun se syömishäiriö on monesti semmoinen rakas ja tärkeä selviytymiskeino tai tavallaan tunnesäätelykeino, niin oliko sulla semmoista haastetta siinä?
1: Joo, ehdottomasti. Että syömishäiriö on todella yksinäinen sairaus. Se jopa ruokkii itseään sillä ajatuksella eristäytymisestä. Siihen liittyy sellainen... Vaikea ajatus usein siitä, että ei oikeastaan tarvitse ketään muuta ympärillä, jos vaan pitää kiinni siitä syömishäiriöstä, että se on kaikkein tärkein asia elämässä. Mm. Mutta samaan aikaan sellainen tahallinen eristäytyminen läheisistä on myös tosi vaarallista. Mm. Kyllä. Sen lisäksi hoitotahojen puolella on välillä myös vaikea ymmärtää sitä avun vastaanottamisen vaikeutta. Eli usein mutkinaan hoidossa varsinkin aikuisena leimattu hoito mm. Mutta siinä usein on vaikea ymmärtää, että just syömishäiriön luonteeseen kuuluu vaikeus luopua siitä
0: ja avun vastaanottamisen hankaluus. Kyllä. Tämä on tosi tärkeä asia nostaa esille. Ja Minkälaiset asiat on auttanut sinua ottamaan sitä apua vastaan?
1: Tärkeintä mulle on ollut ehkä luottava ja turvallinen suhde henkilökuntaan. Eli eihän siitä hoidosta ole aina tullut mitään, jos ei löydy sellaista turvallisuuden tunnetta. Mutta sen lisäksi myös pitkän ajan aikana sen suhteen rakentaminen
0: pysyvyys on tärkeää. Joo.
1: Ja ihan nyt viime aikoina on huomannut, että on tärkeää tunnistaa niitä omia syömishäiriöajatuksia ja erottaa oma ajatus niistä. Mutta se vaatii paljon aikaa, että saattaa olla sellainen syömishäiriökupla, jossa ei oikeastaan näe mitään muita kuin niitä syömishäiriöajatuksia. Ja siitä pois. Pääseminen on tosi vaikeaa ja välillä tuntuu putoavan vähän sinne takaisin, mutta pitää yrittää aina realisoida omia ajatuksia.
0: Kyllä. Tämä on hyvä, hyvä käytäntö vähän niin nähdä niitä erillisenä itsestään. No minkälaista hoitoa sä oot saanut?
1: Tällä hetkellä mulle tärkeimmät hoidot on psykoterapia ja psykofyysinen fysioterapia. Sen lisäksi mä käyn Tampereen aikuisten syömishäiriöpoliklinikalla, että siellä on sitten vähän spesifimpää osaamista toihin syömishäiriöihin. Kun olin alaikäinen, niin mä kävin Tampereen nuorisopsykiatrialla. Ja sen lisäksi on ollut osastohoitojaksoja, eli Pitkäniemessä ja tausin sisätautien polilla ja nuorempana
0: sitten tausin nuorisopsykiatrialla. Kyllä. Ja nyt tässä loppuvaiheessa, niin mitä sä haluaisit sanoa muille nuorille ja opiskelijoille, jotka kamppailevat kehon ja syömisen kanssa?
1: No ensinnäkin, että avun hakeminen aina kannattaa, vaikka se tuntuisi ihan mahdottomalta. Että ei tarvi kärsiä yksin asioiden kanssa ja on ihan okei okay tarvita sitä apua ja olla haavoittuvainen. Ja... Voi myös tuntua siltä, että omat ongelmat ei ole niin vaikeita, ei ole niin vaikeita tai että ei itse ole sen avun arvonen. Mutta mikä tahansa, mikä kuormittaa sun elämääs, on nimenomaan sen avun arvonen.
0: Kyllä. Ja jos tälleen koulupsykologin näkökulmasta... Niin Ihan, näet jos huomaa, että syöminen on vaikeaa tai huomaa, että rajoittaa se syömistä tai just, että ei pysty herkuttelemaan, niin nekin on jo sellaisia asioita, missä kannattaa hakeutua juttelemaan niin opiskeluhuoltoon tai opiskeluterveydenhuoltoon. Ja ihan voi jutella terkalle, jos tapaa jossain muussa asiassa terveydenhoitaja ja hän lähtee sitä asiaa tarvittaisiin viemään eteenpäin. Ja, ja niin kuin Kannattaa aina puhua, että ei tarvitse olla siinä alkuvaiheessa vielä ollenkaan varma, että voiko edes ottaa apua vastaan. Et on myös mahdollista käydä jutteleen, terkalle tai psykologille ihan vaan kerran ja jäädä miettimään sitä asiaa vielä itekseen uudelleen. Et kuitenkin mitä aikaisemmassa vaiheessa alkaa puhua. Puhua niistä vaikeuksista, niin sitä helpommin niihin tilanteisiin on löydettävissä apua. Ja olisiko sulla vielä talvikki jotain, mitä haluaisit sanoa? Miten sulla on vaikka niin kun koulun kanssa niin kun sujunut se yhteistyö näiden opintojen järjestämisen kanssa? Oikeastaan todella hyvin. Se on ollut mulle aina pelko, että,
1: että miten koulu järjestyy, jos täytyy ottaa aikaa omalle terveydelle, mutta mun kokemuksesta esimerkiksi meidän koulun henkilökunta on ollut todella auttavaisia. Ja koulu on aina pitänyt huolen siitä, että
0: kyllä ne opiskelut saadaan järjestymään. Kyllä. Täinä aina kannattaa just ottaa opinto ja erityisopettajan kanssa nämä asiat puheeksi, niin kaikenlaisia järjestelyjä on mahdollista Kyllä. tehdä. Kiitoksia osallistumisesta. Kiitos. Ja kuulijat, seuratkaa meitä meidän Instagramissa, eli toisen asteen opiskeluhuollon psykologeja ja kuraattora, ja siellä voi ehdottaa uusia aiheita mielentilaan tai kommentoida vanhoja jaksoja. Pysykää kuulolla. y a la, entera, la entera.